0: درود و وقت خوش خدمت شما عزیزان من الیاس گرجی به همراه کارشناس برنامه خانم هانیه جعفری با قسمت ششم از فصل هشتم در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست مبل قرمز ممنون از اینکه همراه ما هستید و مبل قرمز رو به دیگران معرفی میکنید دیگه فکر میکنم خودتون متوجه شدید که اکرم رو نداریم و همون دلیلی که در فصل قبل نداشتیم سر شلوغه دیگه حالا اگر خودش برگرده حتما توضیحات رو خواهد داد میدونم که مطابق معمول هانیه جان میندازه تقصیرها رو گردن من از الان پیش پیش بگم ولی خب حالا دیگه نشد که بیاد دیگه ولی عوضش هانیه جان جعفری، در کنار ما محسن، خوش اومدین.
1: خیلی ممنون، درود در و وقت خوش ارز می خدماتتون و امیدوارم رو به راه باشید.
0: بسیار عالی. مبل قرمز رو میتونید به صورت اختصاصی از درگاه پلتفرم درواقع شنوتو گوش بدید از سایت و اپلیکیشن شنوتو و به واسطه فید در اکثر اپلیکیشن های پادکست خان دنیا هم در دسترس شماست حتما همراه ما باشید. این قسمت می به بهبود کیفیت زندگی بپردازیم و در واقع این که چرا اصلا بیکیفیت زندگی کنیم خب چه اجباریه نرستم. کیفیت زندگیمون رو بریم بالا نرستم. در مورد این موضوع میخوایم صحبت کنیم حتما امروه ما باشید نرستم. حالا چرا بیکیفیت قرار زندگی کنیم یا چرا بیکیفیت زندگی میکنیم نرستم. چرا کیفیت زندگیمون رو نمیبریم بالا کیفیت زندگی یعنی چی چه المان هایی باعث میشن درست. که ما بگیم زندگیمون با کیفیت یا نیست مسائل مادی روابطمونه اون ارتباطی که با دیگران برقرار می مجموع مجموعه اینها اصلا چی باعث میشه که ما بگیم یه زندگی با کیفیت یا بی کیفیت
1: درسته درسته ببینید اگه بخوایم کیفیت زندگی رو از لحاظ مفهومی بازش بکنیم به قدری ما میتونیم بگیم زیر مجموعه داره که صحبت در هر کدومش مدت ها طول بکشه اما <تص-> میخوام به طور کلی بگیم و یک برایندی داشته باشیم از اینکه زندگی ما با کیفیت هست یا نه من یه چیز کلی براتون میگم اگر ما یک نسبت بگیریم نسبت تجربیات ذهنی تجربیات حیجانی مثبت ما به تجربیات ذهنی و حیجانی منفی ما اگر عددی بزرگتر از یک به ما بده این هستش که زندگی ما کیفیت داره و اگر در واقع نسبت تجربیات ذهنی مثبت ما تجربیات حیجانی مثبت ما کمتر از تجربیات منفی باشه قطعا زندگی بیکیفیتی داریم ده. یه حالا یه تعریف کلیت کیفیت زندگی هستش حالا میخوایم چی کار کنیم توی اپیزود پیش رو و صحبت راجع به کیفیت زندگی خب ببینید در این اپیزود پیش رو ببینیم هدف چی هستش هدف از این که ما زندگی با کیفیت داشته باشیم اساسا چیه ما میخواییم به جای اینکه تمرکز داشته باشیم روی نشانگان اختلالات حالا روان شناختی یا نقص هایی که داریم بیایم اون تمرکزمون رو بذاریم روی جنبه هایی از زندگیمون که میتونیم یک روش نفوذ کامل داشته باشیم تسلط و کنترل کامل داشته باشیم و یا دو تسلط و یا نفوذ نسبتا خوبی میتونیم داشته باشیم یه سری از حوادث و پدیده‌های اطراف ما،, ما هیچ تسلطی روشون نداریم <تصفيق> خب با اونها چیکار میکنیم اون دسته رو همین ابتدای کار جدا می کنیم وقتی شما روی چیزی کنترلی نداری باید رهاش بکنی درسته نه. یعنی اگر سعی بکنی روی مسائل حوادث پدیده هایی که کنترل نداری دائما کنترل بذاری به یک جای میرسی که فرسوده میشی چون نتیجه ای که می‌خوای یعنی یک رفتاری رو انتخاب کنید که رفتار مؤثر نیست پاسخگو به خاصیت تو نیستش پس ما میذاریم کنار خیلی از حوزا هستش که ما روشون تسلط اصلا نداریم مثلا اینکه ما در جایی هستیم و یک یه کسی یه حرفی بزنه که باعث ناراحتی ما بشه حالا چه خواسته چه ناخواسته چیزی که ما روش کنترلی نداریم پس مجبور هستیم اون حوزه را رها بکنیم اگر هم اقداماتی قرار انجام بدیم که دیگه اتفاق نیفته حالا اون اتفاقی که ناخوشایند بوده برای ما تن کاری که میتونیم بکنیم برای رفتار خودمون هستش. پس امروز داریم راجع به حوزه‌های صحبت میکنیم که روشون کنترل کامل داریم یا کنترل نسبتاً خوبی داریم. درست هستش. خب پس ما میایم اون تمرکز رو از روی نشانگان برمی‌داریم. حالا نشانگان استرابی کردن، افسردهی کردن، احساس گناه، آسفاسگاری هر چیزی که هستش. ما اینا رو برمی‌داریم و بعد میایم به کیفیت زندگی به یه شکل دیگه‌ای نگاه می‌کنیم. چون خیلی از افراد رو ما میبینیم که مشکل خاصی ندارند یعنی نه از لحاظ روانشناختی مشکل خاصی دارند نه دغدغه خاصی نه چالش خاصی تو زندگیشون واقعا ندارند ولی وقتی ازشون میپرسی میگن نه انگار از ته دل خوشحال نیستیم مم. حال دلمون خوب نیست این در واقع اونجایی هستش که کیفیت زندگی پایینه و بعد ببینیم براش میتونیم چیکار بکنیم توی دو حوزه کیفیت زندگی مورد بررسی میتونه قرار بگیره. یک حوزه درون فردی یا اینچا هستش که دقیقا به اون درون مایه های روانی ما برمیگرده. رفتارهایی که من انتخاب میکنم. حواسمون باشه. روی این حوزه ما بیشترین نفوظ رو داریم. هم. بیشترین کنترل و تسلط رو, ما رو روی این حوزه داریم. دست
0: خودمون دقیقا.
1: دقیقا. دقیقاً. اگه من در زندگی شاد شادکامی، خورسندی و رضایت نمیکنم و همیشه در طول زندگی منتظر این بودم که یه محرکی از بیرون، یه معجزه ای از بیرون وارد زندگی من بشه و اوضاع منو رو به راه بکنه، بعد بگم بکن واقعا سخت در اشتباه هستیم و این ناامیدی، ناراحتی، زندگی بیکیفیت همواره دنبال ما خواهد بود. رو بگم همینجا هیچ کسی در این دنیا نیامده نیازهای ما رو بکنه همه دنبال برآورده کردن نیازهای خودشونه در یه صورت به ما کمک می‌کنند اون هم توی قسمت بعدی که حوزه میان فردی هست توضیح میدم <تصفح> که ارتباطه اگر من ارتباط قشنگی با اطرافیانم داشته باشم به من کمک میکنن که نیازهامو برورده بکنم نمیاد نیاز منو برآورده کنه ولی به من کمک میکنه به واسطه رابطه غنی و بامعنایی که با من داره او رو در قسمت در واقع میانفردی من توضیحش خواهم داد. ببینیم ما باید در زندگیمون سطح آگاهیمون رو بالا ببریم اگه هر که من نگاه میکنم میبینم من تا امروز تجربیات لذت بخش کمتری داشتم نسبت به تجربیات ناخوشایند و زجرآور در زندگی حتما وقت انراه براورده کردن خاصهام و زیر خاصه نیازهام رو نداشتم ای رو باید بپذیرم یعنی یک سری رفتارهایی رو انتخاب کردم که یک یا موثر نبوده یعنی پاسخ به خواسته من نداده برای برآورده کردن خواسته و نیاز من اثر بخش نبوده و یا دو غیر مسئولانه بوده یعنی ممکن خواسته منو برآورده کرده اما چون غیر اخلاقی و غیر مسئولانه بوده روابط منو رو خراب کرده وقتی روابط خراب بشه شما به خواسته و نیاز نمیتونی به راحتی دسترسی پیدا بکنی و یا ممکن هر دو هم موثر نبوده هم غیر اخلاقی بوده در این صورت که دیگه فاجعه رخ داده پس من بعد آنالیز بکنم ببینم انتخاب‌های من کجا اشتباه بوده یعنی بشینم فکر بکنم به انتخاب‌هایی که داشتم هایی که کردم ببینم کجای کار ایراد داشته و صادقانه یعنی بشینم که ایراد کارم رو در بیارم خیلی ما دقیقاً. 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 دقیقاً خیلی موقع ما وقتی میشینیم نگاه می‌کنیم می‌بینیم کجا خطا کردیم به طور انتخابی دنبال مقصریم نه اونجا که تقصیر من نبود اونجا که فلانی فلان کارو کرد میدونی چی میگم صادقانه بشینیم ببینیم کجای انتخاب ها و رفتار های ما ایراد داشته که نتونستیم پاسخگوی نیازهامو به شکل سازنده و مؤثر باشیم این مهم هستش به اعتقاد من مهمترین فاکتور و باید برای تغییر این هستش که ما پذیرش داشته باشیم نسبت به هم. ما خط خطا, خطا, خطا میکنیم ممارده. دقیقا این پذیرش مهمه من بپذیرم خیلی جاها خطا کردم بشینم خطاهام رو در بیارم بینیم ما خیلی موقعها اشتباه که میکنیم. میگیم سرنوشت منه کلن هر چی که میشه یا پای سرنوشت گذاشتیم یا پای شانس قسمت. آفرین. قسمته خب این همیشه توی ذهن من بوده سرنوشت در مقابل عادت و همیشه به این قضیه فکر میکنم سرنوشت یا عادت. این خیلی فرق داره، این دوتا خیلی فرق دارم با هم دیگه قدیم ها آسیابای گندم اگر که دیده باشید یه الاق بهش میبستن این اولاق باید دور این آسیاب میگشت تا گندما رو له میکرد بعد این اق وقتی که خارجش میکردن از اون حالا غید و بندی که بهش بسته بودن میآوردن تو محیط باز این همچنان میچرخید دقیقا همون حرکت دورانی رو همچنان داشت ولی آزاد بود میتونست انتخاب بکنه جور دیگه ای رفتار بکنه ولی همچنان اون حرکت رو داشت حالا چه اتفاقی میفته این خیلی چیز مهمی هستش اول بگم اینها این انتخاب ها که اشتباه هستن سرنوشت ما نیستن اینها عادت ما روی حساب شانس نزارید حال امروز شما محصول عادات شماست اگر مخرب مشخصا حال امروزتون حال پده اگر عادات شما سازنده است حال شما خوبه پس محصول عادات شماست محصول رفتار شماست محصول سرنوشت شما یا شانس شما خیلی مواقع شنیدیم میگن اصلا این شانس منه من وارد رابطه با هر کسی که میشم این آدم همین کار رو با من میکنه دقیقا و میذاره پای شانس خب اگر که ما بخوایم حساب بکنیم من خودم همیشه میگم شانس همون قانون احتمالات یعنی واقعاً قانون احتمالات یه چیزی که بر حسب تصادف اتفاق میفته اگر شما مثلا توی یک بازاری توی یک رستورانی دوستی که 20 سال پیش میشناختینش رو ببینین این قانون احتمالات شامل حال شما شده ولی این اینکه هر کسی وارد زندگی شما میشه و بعد یک رفتار مشخص رو با شما انجام میده آیا امکان پذیره من تا امروز بیستا رابطه داشتم این این بیستا آدم همون رفتار خاص رو با من گردن اگر بدبین بودن همهشون بدبین بودن آدم های دروغگوی بودن همه دروغگوی بودن پس من یه موقعی بعد نگاه به خودم بکنم نه نه. این که میگیم شانس این که میگیم سرنوشت دقیقا یعنی این که من دارم به سمت جبرگرایی تمایل پیدا میکنم که اون سمت طیفش در واقع اختیاره اگر به جبرگرایی اعتقاد داریم خوب درست دیگه این جبره شانس و سرنوش جبره یعنی شما مجبور به تسلیم هستین در برابرش اگر فکر میکنین جبر اجبار خودتون میدونید. ولی من معتقدم ما انسان ها مختاریم ما انسان ها انتخاب انتخاب‌گریب. پس اگر انتخابگر هستیم دیگه اون جبر رو کنار. دیگه شانس و بخت منو و سرنوشت منو اصلا رو پیشونیم نوشته. این داستانه دیگه نیست. من هر لحظه باید مسئول انتخابای خودم باشم. آخه اگه من روابطم خوب پیش نمیره، دیگه به شانس نچسبونمش. مگه میشه همسر من بعد باشه، بچه های من بعد باشن، خانواده من، خواهر برادرای من، دوست، فامیل آشنا همه که بعد نمیشان، همه که یک رفتار رو نمیتونن انجام قابل من انجام بدم مگر اینکه من به گونه ای رفتار میکنم که پاسخ یکسان در آدم های دور و اطراف من ایجاد میکنه پس باز همین عادات منه باز همین انتخاب های منه الیاس یه انقلابی حدود 20 سال پیش در علم صورت گرفت که میگن بعد از انقلاب صنعتی بزرگترین انقلاب بود در تاریخ بشر یک پدیدهی به اسم نوروپلاستیسیتی پلاستیسیتی در طی چند سال داشت که یک نگاه متفاوتی داشت در واقع می کرد به این ماجراها یک مقدارش برمیگرده به نورون ها که داره میگه سلول های مغزی یا نورون های مغزی قبلا تصور بر این بودش که فرم کریستال دارن یعنی چه میگن ریجید هستن خشک هستن مه. غیر قابل تغییر هستن ولی بعد ها دیدن نه اتفاقا خیلی هم انتافذیرن یعنی حالت پلاستیکی دارن نوروپلاستیسیتی یعنی اون نورون ها حالت پلاستیکی دارن یعنی چه حالت پلاستیکی دارن یعنی که نورون های مغزی به راحتی مدارهای خودشون عوض میکنن مه. به راحتی عوض ازون هم مدار های جدید می چه جووری مدار های جدید رو می با رفتاری که ما تغییر میدیم یعنی ما مدت ها یک رفتار رو کردیم و طبق پدیده این پلاستیسیتی این سیناپس‌هایی هایی که بین نورون های مغزی ما شکل گرفته بسیار عمیق و ذخیم شده چرا چون هی ما رفتیم روش دائم همون سیناپس‌ها ها رو زدیم دائم همون مسیر رو رفتیم خب وقتی من دائم از یک جاده‌ای برم مشخصه که این جاده برای من میشه عادت. اگر من پنج تا راه دیگه ای داشته باشم که بخوام مثلا از نقطه A برسم به B، همیشه میگم بهش که مثلا همون رو که همیشه رفتم برم. یعنی رفتار خلاقانه خودم نشون نمیدم. رفتارهای سازمانیافته یافته، رفتارهای تکراری، رفتارهایی که هزار بار انجام دادم و این دقیقا همون چیزی هستش نوروپلاستیسیتی میگه میگه ببین شما وقتی که هی این ها رو فعال میکنی این ها قوی میشن میشه برای تو عادت یعنی اگه یه روزی هم تصمیم بگیری مسیر تو عوض بکنی با سختی رو به رو هستی چون عین آهن رو با دل تو رو می‌کشه به سمت خودش که دوباره همون رفتارهای تکراری قدیمی رو انجام بده
0: این رفتار ما حتی روی نورون‌های عصبی هم تأثیر
1: شکلشون میده
0: و تغییر میکنه و به همین دلیل تغییر رفتار سخت و دقیقا
1: همینطوریه ببینید فرض بخونید کسی که وسواس شستن دست داره وسواس گریم میکنه و مثلا روزی بیس دفعه باید دستاش رو با یک مراسم و مناسک خاصی بشوره مثلا چه میتونم سه دقیقه به این حالت پنج دقیقه به این دستاش رو بشوره خب این چه اتفاقی میافته دقیقا همین مسیره عصبی اون رد عصبی رو هر روز از روش رفته 20 دفعه 20 دفعه 20 دفعه ببینی این آدم واقعا تغییر برای سخته ولی میتونه تغییر بده چجوری یه مسیر دیگه بره یعنی یه موقعی مثلا من توی اتاق درمان کسایی که واسباس میکنم میگم ببین دست بزن به در اتاق یا روی میز و بشین دستتو نشور ببین چی میشه تو در واقع تحت تاثیر سری افکاری که من مریض میشم یا ممکن خطر مرگ برام داشته بشه و یا هر چیز دیگه یه هی میری دستاتو میشوری دیگه حالا بشین پیامدشو ببین ببین که نمیمیری ببین که مریض نمیشی ببین که اتفاق خاصی نمیافته یه مسیر جدید باز کن یه کار دیگه ای بکن هر دفعه فکر کردی یه ذره آل رو دسته بودو بودو شستی این دفعه این کارو نکن تو زندگی مام هم همینه ببینیم ما عادت کردیم پس این عادت این رفتارهایی که به شکل عادت در ما ایجاد شده پیامدهای مشخصی داره عزیزم من وقتی شما در روابط یک سری رفتارهای خاص انجام میدی اون آدم هم به گونه این مشخص به شما پاسخ میدن ممکنه متفاوت باشه ولی از یک کلیاتی برخورد داره یعنی از هر ده نفر هفت نفر به شما یه پاسخ میدن پس نمیتونی بگی شانس منه پس نمیتونی بگی این بخت منه این پیشونی نویس منه جان داستانا باید قبول بکنی پیامد انتخاب های توه عادت توه پس این قضیه که بگی من اینجوری به دنیا اومدم هم یا جنتیکیه این قضیه در ما هم اینو قبولش ندارن یه چیزی هست قسمتی از در واقع بالای ژن هستش که یک پروتئین وجود داره اینو در واقع اپیژنتیک اومد علوم اپیژنتیک اومد اینو در موردی صحبت کرد که بالای ژن ها یه پروتئینی وجود داره که این پروتئین اطلاعات رو میده به ژن خب که این پروتئین به شدت تحت تاثیر خیلی آه. جالبه یعنی شما حتی با تغییر رفتارت میتونی اون پیامی که اون ببخشید. میتونی اون پروتینی رو که پیام میده به جنتیکت
0: آفریم رو تغییر پیامش رو تغییر,
1: تغییر, تغییر بدیم پس متعاقبا شما جنتیکت رو هم تونستید تغییر بدین ما انسان ها تا این حد مختار هستیم تا این حد اختیار داریم دقیقا اون چیزی که میگفتن ثابت هستش الان اپیژنتیک و نورو پلاستیسیتی اومده و گفته نه من این هم نیست شما خیلی چیزها رو می تغییر بدی و خودتو قربانی ثابت بودنه یه سری چیزهایی مثل جنتیک نکنی
0: حالا در رابطه با شانس خیلی هم فکرام ربطی نداره بلی چیزهایی که مثلایی که میزنیم معمولا روی شانسیه. در رابطه خوشانسی ها چی میگن نگهن طرف خوشانسه یا میگه این موفقیتش من شانس آوردم. میدونی مثلا یه اصلا فکرش رو نمی‌کرد، بعید بوده براش. درست. بعد حالا یه چیزی اتفاقی بهش رو آورد و زندگیش از این رو بهمون خب شد. خودش اصلا ازش به خب اونور شانس.
1: خب شما اگه لاتاری برنده بشین همون قانون احتمالاته. هم. این پس آره. ما خوش
0: رو قانون احتمالات.
1: اصلا شانس هم همون در واقع قانون احتمالات هم شانس فرقی با هم نداره. اگه شما لاتاری بردی زندگیت از این رو شد، خب آره امکانش هستش ولی یه آدمی بگی که خب من در زندگیم تلاش کردم زحمت کشیدم و بعد در نهای بقیه بگن نه این خود، آدم خوش شانسیم ندارم اینو قبول ندارم ولی هر آنچه که بر میگرده به قانون احتمالاتارو درسته بسن چیزم میکنن. هست
0: آدم در رابطه با موفقیت ها یا اتفاقات خوب زندگیشون خیلی از شانس یاد نمی کنن.
1: معمولا میگن که
0: ما تلاش کردیم اتفاقات بعده که همش میگن یه بدبینی
1: موزمنی اره. وجود داره به خصوص سال باز میگن نگه این در ما ایرانی ها ولی واقعیت اینه که این بدبینی وجود داره
0: خب پس یک بار دیگه برای تکمیل صحبت همون تا الان من متوجه شدم که علم ثابت کرده که ما با تغییر رفتارمون حتی میتونیم جنهای خودمون رو هم تغییر بدیم یا مدیریت مدیریتشون
1: بکنیم. سال قبلا میگفتن که همه افرادی پریدیسپوزیشن یا یک استعداد ژنتیکی یا یک آمادگی ژنتیکی برای به ارث بردن هاشون از والدینشون دارن، ولی الان معتقدن که ژن‌ها قابل تغییر هستن. پس ما حواسمون باشه بسیار مختار هستیم. مم. یه جورایی این علم داره بهانه را از ما میگیره که این مسئولیت رو یه جوری بندازیم گردن یه ماجرایی
0: حالا این بیشتر در رابطه با رفتار دیگه مثلا حالا دیگه رنگ چشم و اینجور چیزها که من درونی که بابا نه نه نه, نه,
1: نه, نه, نه انتخاب های ما رفتار های ما نه 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 ما مشخصا راجب و حوزه داریم صحبت میکنیم که توش دخل و تصرف داریم درست. نه اون در مورد اون مسئله صحبت نمی کنه
0: خب پس توی شرایط خیلی سخت چی؟ شرایطی که واقعا آدم دیگه به یه جایی می رسه که احساس میکنه تایی چاهده دست و بسته است و هیچ کاری نمی تونه
1: بکنه
0: اونجا،, اونجا چه اتفاقی می یا چطور میتونه آدم با تغییر انتخاب رفتارش با آره انتخاب هایی بهتری آره، داشته باشه آره آره آره
1: ما بارها تو اپیزودامون از سختترین شرایطی که بشر تا به با امروز با شوبرو بوده صحبت کردیم یعنی در اسارت نازی ها بودن واقعا یکی از شرایطی من. بوده که بسیار زجرآور و سخت بوده برای افراد و خیلی جالبه این سوالی که شما پرسیدی رو پروفسور براون توی یکی از همایش هایی که دکتر ویکتور فرانکل همونجا بودن دکتر ویکتور فرانکل نویسنده ای کتاب انسان در جستویی معنا قبلا کتاب شما... بهله معرفی کرده بودیم خودش هم نورلوژیست بوده این سوال ازش میکنه پروفسور براون که خب شما دارید در مورد اختیار انسان ها مسئولیت فردی صحبت می تو شرایط خیلی سخت و شرایط هاد تا چه حددی میتونونه یک فرد روی پاسخش کنترل داشته باشه یه چیزی شبیه همین سوالی که خودت پرسیدی الیاس شان ببین خب چیزی که ویکتور فرانکل مشخصا بهش میگه این هستش که ببین من توی آشویتز با خیلی آدم‌ها زندگی کردم با افرادی زندگی کردم که واسه یه لقمه بیشتر دیگران رو میفروختند واسه <تصفيق> یه غذای در واقع وعده غذای بیشتر ماها رو عذیت میکردن ولی خب یه ادهی هم بودن که واقعا انتخاب کرده بودن که آدم باشند <تصفيق> یک انسان زندگی بکنند که خب خود ویکتور فرانکل هم جز این افراد بود میگفتش که خب ما وقتی خیلی از لحاظ جسمانی ضعیف می‌شدیم برای اینکه نشون ندیم ضعیف شدیم که خب سر از کورای آدم سوزی در نیاریم و یا اینکه اگر احساس میکردیم کسی ضعیف هستش حتی از غذای خودمون براش کنار میذاشتیم شب تا صبح بیدار می‌موندیم یواشکی بهش غذا رو برسونیم که ضعیف نشه و در به کشتن نده خودش رو خب از این شرایط سخت‌تر این سری افراد انتخاب کرده بودند که آدم زندگی بکنن و یه ادعی هم نه آدم فروشی می‌کردن پس ببین مو در سخت در این شرایط حتی برای جواب دادن به نیاز به بقامون هم نه. میتونیم آدم باشیم میتونیم انسان باشیم و رفتار رفتار مسئولانه و رفتار اخلاقی داشته باشیم خیلی موقعها ما فراموش میکنیم الیاس جان این حقیقت رو که بین محرکی که از بیرون به ما وارد میشه و پاسخی که ما به اون محرک میدیم یک فاصله قابل توجهی وجود داره به اسم ارگانیسم یعنی چی؟ یعنی من، یعنی مغز من، یعنی تفکر من، یعنی انتخاب من، یعنی رفتار من بین محرک و پاسخ من قرار دارم پس منم که تعیین میکنم به محرک چه پاسخی بدن اون افرادی که میذارن همه اتفاقات زندگیشونو در واقع رودوش شانس و بخت و بالین و اقبال و این داستانا این هستش که این قسمت ارگانیسم در ذهن خودشون حذف کردن و به راحتی مقصر رو جای دیگه پیدا میکنن خارج از خودشون همواره خارج از خودشون ما میبینیم که آدم ها تو شرایط یکسان پاسخ های کاملا متفاوتی دارن. چرا؟ ممکنه محرکی کی باشه. ولی اون ارگانیزمون وسعت دخل و تصرف داره تا پاسخو بده. و هر کسی بگونه گونه‌ای دخل و تصرف داره. آدم ها در این دخل و تصرف با همدیگه متفاوت هستن. این تفاوته از کجا میاده؟ خیلی قشنگه دوست دارم بازش بکنن. این تفاوته از تفاوت در دنیای ادراکی افراد میاد. حالا خود دنیای ادراکی چی هست؟ چی فکر کنی شما که داری الان می‌شنوی؟ فکر می‌گویند دنیای ادراکی چیه؟ چه چی جوری تعریف میشه؟
0: خب هر چیزی که از دنیای اطرافم درک میکنن درسته. یا برام ملموس قابل درک حالا من فکر می‌کنم می‌تونه دنیای ادراکی من باشه. دیگه. درسته.
1: نه خوبه، خوبه. ببین دنیای ادراکی اونجوری که تئوری انتخاب تعریفش میکنه از دو بخش بزرگ و عمده تشکیل شده یکی دانش کلی ما هست راجع به پدیده ها و یکی ارزش گذاری ما نسبت به اون پدیده ها برایند این دوتا میشه دنیای ادراکی من دنیای ادراکی من واقعیتی هست که من درک میکنم هم. از دنیا این رو باید بپذیریم واقعیت قبل از این که در بیرون من باشه در درون من شکل میگیره هر کسی دنیا رو به گونه‌ای می‌بینه و براش اون واقعیت داره که همون تفاوت در دنیای ادراکی، تفاوت در واقعیت آدم‌ها هستش. اون نگاه و نگرشی که آدم‌ها نسبت به اطرافشون، به آدم‌های دیگه، به پدیده‌ها و اتفاقات اطرافشون دارن. این میشه دنیای ادراکی متفاوت. یک مثال می‌زنم از همون در واقع نازی‌ها ببینیم چه اتفاقی اونجا افتاد که آدم‌ها با دنیای ادراکی متفاوت انتخاب‌های متفاوتی داشتن. اگر بخوایم بگیم که به طور کلی سه دسته آدم اونجا زندگی میکردن خیلی بودن افراد مختلفی بودن ولی اون میگیم سه دسته به طور کلی که خب میتونه بین این ها گروه های مختلفی وجود داشته باشه اما عمدش این سه دسته بودن افرادی که تسلیم شدن گروه اول رو میذاریم بخوایم حالا بررسی کنیم دنیا ادراکشون گروه دوم افرادی بودن که جنگ ناعادلانه رو انتخاب کردند و گروه سوم گروهی بودن که به چالش پاسخ دادند این سه گروه میخواییم بررسی بکنیم گفتیم دنیای ادراکی دو قسمت داری یک دانش کلی و بعد ارزش گذاری نسبت به این دانش کلی آقا دانش کلی چیه؟ دانش کلی الیاس شان هیچ بار ارزشی توش نیست یه سری دیتاس بار ارزشی نداره مثلا این هستش که در اسارت نازی ها بودن یعنی کار اجباری یعنی غذای ناکافی یعنی رفتار توهین آمیز سخیرامیز این دانش کلیه دیوز.
0: خب,
1: دیوز. دیوز. خب؟ اره بهش میدونیم آفرین احتمالاً هر سه این گروه ها داشت. یه همچین دانش و کلی رو داشتن دیگه اون چیزی که می دیدن تقریبا حالا یه خود بالا پایین یه همچین چیزی بوده ولی حالا عرضش گذاریه چجوری بوده در گروهی که تسلیم شدن در گروهی که تسلیم شدن ارزش گذاری منفی و ناامیدانه بوده یعنی چی؟ یعنی اون دیتایی که داشته اینجوری بهش ارزش داده اینجا کار من تمومه از اینجا من سالم و زنده بیرون نمیام. من توانایی مقابله با این شرایطو ندارم. بدترین مرگ در انتظار منه. خب این چه اتفاقی افتاده؟ ارزش گزارش روی همون دیتایی که احتمالاً برای ستا ثابت اینقدر منفی و تلخه. اینقدر نامیدان است. خب اینا تسلیم میشدن. اینها تسلیم شرایط میشدن و احتمال زیاد هم سرنوششون مرگ بوده. گروه دوم جنگ ناعادلانه را انتخاب کردن یعنی رفتارهای غیر اخلاقی همون ادهی بودن که بقیه رو میفروختن واسه یه لغم نونه بیشتر پیش خودشون چه گذاری میکردن از این دیتا اگه نخوری خورده میشی یعنی مثل قانون جنگل ها گذاری منفی و خصمانه باید حق تو بگیری مهم منم بقیه مهم نیستن اتفاقا اینها به نظر من بازنده های اصلی بودن چرا؟ چون روابطشون رو خراب کرد شما وقتی روابطو خراب میکنیم میفتی توی یک لوپ معیوب یعنی امروز این رو میفروشی ای که دیگه میاد تو رو میفروشه و شما علاوه بر این که این جنگ رو انجام دادی احتمال زیاد تو هم میمیری مثل دسته اول فقط قبل از مرگت آرامش هم نداشتی دائم تو جنگ و درگیری بودی و حالا رفتار دन्हای تأثیری نداشته به حال خوبتو تو. گروه سوم به این شرایط با همون دیتاهای ثابتی که داشتن به شکل یک چالش نگاه کردن. ببین وقتی من بگم بدبختی، وقتی بگم مشکل، وقتی بگم مصیبت خیلی فرقشه تا بگم چالش. چالش یعنی چی؟ اگه بگم مصیبت یعنی چی؟ یعنی من از پسش بر نمیام. یعنی بر من نازل شده. یعنی من مختار نیستم ولی اگه من بگم چالش اون موقع است که میگم خب این برای من یک چالشه پورا سختیه مم. ولی من باید خلاقانه یک راهی رو انتخاب بکنم که از این چالش سربلند بیام بیرون این نگاهی بود که یه عده داشتم و زنده اومدن بیرون یه چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده زنده اومدن بیرون پس این گروه وجود داشتن میتونسته مثلا گروه های دیگه باشن اما واقعیتی که اینها ساختن از شردی که توش بودن انتخابی که کردن ارزش گذاری که کردن مشخص کرد کی سالم میاد بیرون کی دیگه نمیاد بیرون هم. پس ببینی حتی در سخت ترین شرایط هم همچین چیزی صدق میکنه
0: جالب من تا داشتم به سربازی فکر میکردم چون خودم سربازی رو رفتم سالها پیش هم اون موقع هم الان همیشه بین پسرای قضیه رایج ایده هستن که با این دید نگاه میکنن که من نمیتونم مثلا دیگه خودکشی میکنم حتی یا برم دیگه زنده بر نمیگردم و خب یا سرباز فروری میشن یا به این شکل حالا با, با, با کلیت این سربازی کاری ندارم ما دوستان, نه دوستان که من ارزش آره
1: دقیقاً خودم دقیقاً هم
0: مخالفم ولی یه ادام خب میرن مثل من رفتم و در واقع سر کردم که همون حس منعتفی که همه جا دارم اونجا هم داشته باشم و زنده بیرون بیا سربازی خدا روشکر
1: آره دقیقا همینطوری اون گذاریه هست که متفاوت هستش و اون دنیای ادراکی تو رو با بقیه متفاوت میکنه ببین اگه من میخوام یه سری تغییراتی بدم گاهی اوقات تغییرات خارج از سطح رفتار در دنیای ادراکی من بعد اتفاق بیفته بیشتر هم روی سیستم ارزش‌گذاریم حالا این سیستم گذاری یک بار قبلا گفتم از دنیای مطلوب من میاد چرا اون دنیای مطلوب من پر از چیزهای با ارزشه دیگه پس قطعا سیستم ارزش گذاری من از دنیای مطلوب من نشأت میگیره حالا اوزا پوزی خرابه که اون چیزهایی که من در دنیای مطلوب هم وارد کردم واقعا مطلوب نباشه ببین دنیای مطلوب گفتیم سه قسمت داره سه تا کاتگوری داره آدم هایی که به هر دلیلی نیازهای من رو براورده کردم مثل مادر, مادر،, مثل, پدر، مادر. مثل پدر مثل عزیزای من مثل دوستای من اشیاء چیزهایی که من دوست دارم باشون با احساس قدرت میکنم مثلا چه میدونم خونه فلان مدلی یا ماشینه فلان برندی که دوست دارم یا هر چیزی که هستش و مهمترین قسمتش باورها و ارزشها هستش عرضش گذاری من از این دنیای مطلوب میاد. حواسم باشه اگر توی دنیای مطلوب من قسمت باورها و های من یه همچین باوری وجود داره که همیشه همه باید از من راضی باشم کار من خرابه. هنه من دائم دارم یه کاری میکنم بقیه به خواسته هاشون برسن خودم میمونم. بعد مدت فرسوده میشم یا اگر این باور در من وجود داره که حال خوب دیگران بسیار مهمتر از حال خوب منه باز من دارم تلاش میکنم حال بقیه رو خوب بکنم هیچ وقت من اولویت نیستم هیچ وقت من محور زندگیم نیستم بقیه محور زندگی من هر روزی که میاد ریموت زندگی منو می گیره دستش یا اگر باور من بر این باشه که پدر مادر هر کاری هم بکنم پدر مادرم ما اینو خیلی من های میکنم از همه پدر مدر اگر شاید حرفی بزنم ناراحت بشم. ولی واقعا یعنی چی کینو گفته که پدر مدر هر کاری بکنم بازم پدر مادرن اتفاقا شاید من از همسایه پایینیم و از دو تا رفیقم انتظار داشته باشم رفتاری بخانم. آره این رفتاری انجام بدن که واقعا آسیب بزنه به من اما از پدر مادر انتظار دارم از اینا رو باید بریزم دور اگر حتی پدر مادر من هم رفتاری انجام میده که به من آسیب میزنه من باید توی اون قضیه حتما یک اقدامی انجام بدم اینکه که پدرمه مادرمه هرچی گفت بگم چشم چشم بذارم هر کاری کرد بازم پدره بازم مادره بازم مقدسه اینا همه اشتباه این عرضشگزاری ما هست که اشتباهه در نهایت دنیای ادراکی من پر خطا میشه وقتی دنیای ادراکی من پر خطا بشه انتخاب هایی هم که میکنم قطعا آلوده به خطا هست اشتباه هستش پاسخگوی نیاز و خواسته های من نخواهد بود
0: یعنی در واقع اول اگر ظرف دنیای مطلوب خودمون رو با چیزهای اشتباه پر کنیم منجر میشه به دنیای ادراکی نامطلوب و احتمالاً اشتباه و در نهایت های اشتباه
1: های اشتباه دقیقاً همینطوره Thank <laughs> you. چیزی که کمک میکنه که من در یک دنیای ادراکی داشته باشم که کم خطا باشه ما همیشه ممکنه درصدی خطا داشته باشیم در ادراکاتنا ولی کم خطا باشه یه راه خوبش اینه که من ذهن آگاهی داشته باشم آگاه باشم به اون چیزی که دارم انجام میدم با عنوان اکتی یا عمل به اون چیزی که دارم بهش فکر میکنم به احساس بدنی که دارم و به حیجانی که دارم اینوش میگن ذهن آگاهی یعنی زندگی در اینجا و اکنون خیلی موقع ما اینجا و اکنون زندگی نمی کنیم خیلی از افراد رو میبینیم که رومینیشن دارن نشخار فکری دارن وسواسگری فکری دارن این افراد معمولا اینجا و اکنون زندگی نمی کنن. همش توی یه دیگه‌ای دارن برای خودشون سیر میکنن این چه اتفاقی میفته اگر یادتون باشه در مورد چند دقیقه پیش پلاستیسیتی که گفتیم این افراد چون یک مسیر فکری مشخصی دارن و دائم های مغزی رو همون مسیر رفتن دائم این مسیر داره می‌کشتشون یعنی نشستن دارن کار می‌کنند نشخار فکری با محتواهای مختلف با مسائل مختلف شش ماه پیش با یکی بحث شده اونجا نتونسته پاسخ بده شش ماه هر روز با خودش کشیده شیش ماه درچ بهش فکر میکنه این خیلی چیز مهمیه خیلی از افراد رو ما میبینیم که درگیر این نشخوار‌های فکری هستن و خیلی کیفیت زندگی رو میاره پایین. خب اون دنیایی که شما دارید زندگی می‌کنی، توش بخش بزرگش دنیای ذهنی توه که اگر نگیم همش، میتونیم بگیم بخش بزرگش دنیای ذهنی تو هستش. و اگر این دنیای ذهنی دائم داره اشتباه میره، حال زندگی تو رو بد خواهد کرد. با این نشخوار‌های فکری چه میشه کرد؟ مسیر جدید از رو اون مسیری که همیشه میرفتید نرید ببینید یه سری افکاری هست که بهش میگن افکار خدایند که من با همون خدایندش هم مشکل دارم یعنی میگم شما در سطوح بالای آگاهی به این نکته خواهید رسید که افکار خدایند نیستند یعنی باز اونی هم که سری میاد به ذهن شما در صدم ثانیه‌ای و فکر میکنی کارش نمیتونی بکنی اون هم تحت تأثیر های خودت هستش ولی حالا ما از اون کاینه میکیم خداینده بسیار خوب قبول دارم یعنی در صدم ثانیه به ذهن من اومده خیلی خوب اومد نتونستی کارش بکنی الان اومده به ذهن تو آیا بعد از این هم کاری نمیتونی بکنی یعنی تو اون نشخوار فکر رو میتونی ازش کتاب بسازی یعنی به خودت بیای ببینی چهار ساعت داره. تو ذهنت درگیری 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 یا نه همونجا جا خفتشو بگیری همونجا به خودت بگی چه خبرت آسان به چالش بکش فکرتو متاکاگنیشن داشته باش یعنی فراشناخت داشته باش یعنی به روند و محتوای فکرت فکر کن ببین داری کار میکنی آیا این نشخارهای فکری که میکنی نهایتا حال تو رو خوب میکنه یا بد میکنه انسان عاقل تمام انتخابهاش بگونه ای از که حالشو خوب بکنه اگر حال تو رو خوب نمیکنه مسئله است باید یه مسیر جدید بزنی حالا اینا معمولا دو حالت دارن محتوای فکری نوشخار ذهنی یا خود سرزنشگریه به طور مم. کلی یا دگر سرزنشگریه یا شما خود داری تو ذهنت آره میزنی یا داری یکی دیگر رو دیگر از این دو حالت خارج نیست اگر در مورد خودته و به شکل افراتی هستش یعنی شما خود سرزنش گری گاه اوقات ما خود سرزنششک می میکنی ولی اونجایی مسئله هست که افراتی بشه یعنی شدید و پرفراوانی باشه اونجا مسئله ساز هست اگه شما به شکل افراتی خودت رو داری سرزنش میکنی یک نگاه به گذشته داری و بیش از حد خودت رو صحیم میدونی در اتفاقاتی که افتاده یا در حالا نامو و بودن هایی که تجربه کردی اگر بیش از حد هستش برایتون اون پس بعد یه مسیر دیگه باز بکنی چون نهایتا به تو احساس گناه میده چون در نهایتا به تو احساس ترس میده و این میتونه محصول رفتاره مراقبین اولیه با ما باشه پدر مادر حالا پرستار یا کسی دیگه ای که بوده من اینو قبول دارم یعنی این مسیر فکریه ممکن از کدکی در ما باز شده باشه ولی اینکه امروز هم من خودم رو قربانیش بدونم دیگه انتخاب منه پس یه مسیر فکری جدید باز میکنم یک تکنیکش مثلا میتونه حواظ پرتی باشه یه تکنیکش میتونه cognitive reappraisal یا باز عرض یا شناختی از موقعیت باشه اگر من در یک موقعیتی بودم بشینم منطقی بدون احساس گناه بگم اشتباه من کجا بوده دونه دونه اشتباهاتم رو در بیارم و بعد اشتباهاتم که در آوردم و پذیرفتم و ازش درس گرفتم فایلش رو ببندم. سالها این فایل رو باز نگه ندارم یعنی این احساس گناهه تا جایی میاد بالا که میشه ترس قم مفرد تهش چیه؟ کردن، افسر کردن افسردگی کردن چیز دیگه ای به همراه نداره پس من باید حواسم باشه که از یه جا این افکار رو در گردنش رو بگیرم و تمومش بکنم دقیقا همینطوریه یعنی
0: اون حواس پرتی که گفتین دنبال دو تا راهکار چون احساس میکنم این نشخه فکریارو اکثرا داریم حالا شاید به اون شکل افراطیش نه ولی خب به هر حال شاید عزیزانی که گوش میدن دوست داشته باشن بدونن حواس پرتی منظورمون چیه مثلا حواسمون رو از اون موضوع پرت کنیم به سمت کی...
1: آفرین محرکی که براتون خوشاینده ببینید نوشخوار فکری با اینکه در دراز مدت مراضیت میکنه ولی همون که نشستم داریم فکر میکنیم واسمون لذت بخشه یه جور کاتارسیس یه جور تخلیه هیجانی برای هم. ما ولی آسیب زننده درسته ولی آسیب زنده به خاطر همین باید حواستو پرت بکنی به یک محرکی که بیشتر پرات لذت بخشه یعنی اون سیستم دوپامینرژیکی یا سیستم پاداشتو رو روشن میکنه حالا موزیکی که دوست داری رو گوش بدی ترجیحاً موزیک شاد اگر هستش گوش بدی یه چیزی بنویسی دوست داری یه چیزی بنویسی و هر یه چیزی بنویس دوست داری نقاشی هر یه هر کاری که دوست داری غیر از اینکه اون رشته افکار رو بگیری و ها دنبالش بری این میشه حواس بردی باز میگم اینها همه بستگی به ویژگیهای شخصیتی افراد داره. بسیار متفاوت هستش. اون انتخابهایی که دارن یا حتی اون باز ارزیابی شناختی که میکنن خیلی بستگی داره. حتی ممکن راهکارهای ای هم برای افراد متفاوت، حالا افراد دیگه ای ویژگی های خاص دارن بتونیم بدیم. من تا در اینجا همیشه میگم ما یه نسخه رو برای همه نمیتونیم بدیم. آه. ترجیح میدم راهکاری نگم که بعداً یه دمتون کنم بگم وای، اوضاع ما بدتر شد یا خیلی تأثیری نداشت. ولی ترجیح حالا همین دوتاه راهکاری که گفتم رو حتما انجام بدن از بیرون و افکارشون نگاه کنم به روند و محتوای افکارشون واقعا سازنده است به چالش بکشند چرا من درامه یه افج چیزی فکر میکنم ته این افکار به کجا میکشه یا یک چند دفعه اگر من بیام با پرسشگری سقراتی افکار خودم رو به چالش بکشم در نهایت می‌بینم مسیری که در میرم اشتباه باید مسیر عوض بشه اوایل بسیار سخته میگم با اون عادت شکل گرفته اگر یه مسیر دیگه ای بری سخته دوباره میکشاتت سمت خودش هم. ولی این سختیه تحمل بشه بعد از یک مدتی واقعا اون آسودگی ذهنی خواهیم رسید ذهن ها بسیار درگیر هست. متاسفانه و تاثیر شویلیاس عزیز روی بدن میذاره بدن به طور خلاقانه برای مقابله با فشار روانی یک قسمتی از بدن رو انتخاب میکنه و اون قسمت رو دچار درگیری و بیماری میکنه همینه که ازش به عنوان سایکوسوماتیک یاد میشه خیلی حواسمون باشه یعنی این چیزی نیست که فقط در ذهن ما باقی بمونه در کل بدن ما میچرخه هر کسی با توجه به اون ژنتیک بیس یا بیست که داره حالا بعضی سیستم گوارشیشون درگیر میشه بعضی ها سردرت های میگیرن بعضیا ها در واقع قلبی و هستش با توجه به بیست جنتیکی که دارن بدن خودش رو خالی میکنه از فشار روانی پس هوا باید به این قضیه خیلی باشه
0: اما که قدیمی ها همیشه میگفتن پاشون هم درد میکرد میگفتن که همهش فکر و حسابه
1: فکر و, فکر و دقیقا. دقیقا. دقیقا همینطوریه حالا یک مدل دیگه ای از این نوشخارهای فکری دیگر سرزنشگری یعنی ما به شکل غیر واقع بینانه و غیر مسئولانه دنبال یکی دیگه میگردیم که برای اتفقااقات که برامون افتاده و ناخوشایند بوده مقصر پیدا بکنیم این در واقع از نوع دیگر سرزنشگری هستش. خب مبد حواسم باشه درست حال من بده درست ممکنه دیگری هم کمی تقصیر داشته باشه ولی من همیشه میگم و سه تا سوال کلیدی و اساسی از خودتون بپرسید توی موقعیت قرار میگیرین یکی یه حرفی میزنه حال شما رو میگیره یکی یه کاری میکنه حسابا شما رو خورد میکنه سه تا سوال از خودتون بپرسید سوال اول یک آیا من شواهد اینی داله بر این که این آدم با انگیزه بد کسیف گرفتن حال من این رفتار رو انجام داده دارم یا ندارم ببین شواهد عینی ها نگاه کنه من میفهمم اون مدلی که اون نگاه اینا اینا ذهن خانی و این داستانایی که من میدونم و من میفهم و دیگه به من که دیگه نمیتونه به اینا نیست هم. شواهد اینی داری یا نداری؟ سوال دوم آیا غیر از اون چیزی که تو تصور میکنی که آدم خواسته حال تو رو بگیره فلان حرف رو زده میتونی برای رفتارش یه انگیزه دیگه ای تصور بکنی مثلا واقعا دهنش بری جو گرفتدش حول شد یه چیز دیگه غیر از اینکه خاصه به من آسیب بزنه. معمولا واقعا این اتفاق میفته که ها رو بار یه انگیزه دیگه هم داشته اینی که من میگم نیستش و یه منزل که نیست که من بگم نه همینی که من میگم سوال دوم سوال سوم سال طلایه از همون هم میگم موقع همون که تو میگی درست با همون انگیزه یه بد و کسی فو من حرفی زده کاری که عد تو رو گرفته. تو باید در این شرایط چگونه رفتار کنی که کمترین آسیب رو ببینی. این مهمه من چگونه رفتار کنم که کمترین آسیب رو ببینم
0: ذ طر میشه نه نه
1: آسیب داره. جواب میده <تصفح> سیلی شما جواب خواهد داد این کار
0: نکده
1: دقیقا خب چرا خیلی ما مییم از خودش بپرسیم؟ <تصفيق> ها؟ چی شد چرا این کارو کردی ؟ ببین ما خیلی موقعها دادگاه‌های دادگاه های ذهنی تشکیل میدیم یعنی چی یعنی میشیم تو ذهن خودمون ساعت‌ها درگیریم حکم تف میدیم مجازاتش هم میکنیم میشینیم کنار <تصفيق> دفعه دیگه هم که طرففه می بینیم نه تحویلش میگیریم نه درست جواب و سلامش رو میدیم نه تو چشاش نگاه میکنیم زنگ میزنه جواب نمیدیم هم حسد...
0: نمیشینیم دیگه این کارهای دیگر هم انجام مییم درنا داریم هم در
1: سطح کاگشن هم در هم ماله هم فكره دقیقاً بعد خودمون هیجانا خودمونم نابود میکنیم بدن خودمونم نابود میکنیم و بعد طرف میگه اصلا من نفهم داخلی از موقعی نیست نفهمیدم چی شد چریک قیافه گرفت چریک جواب های من نمیده برای چی ما صحبت نمیکنیم یعنی از این زبان که بهترین ابزار برای برقراری ارتباطه چرا استفاده نمیکنی این دادگاه ذهنی رو تا کی میگم تشکیل هی میشه نوشخارا این دادگاه ذهنی میشه نوشخارا چون من مهارت حرف زدن ندارم من مهارت این که بگم آقا دردم کجاست رو ندارم. جرأتش رو ندارم راحت بهتون بگم. ترجیح میدم خودم تصمیم گیری کنم در مورد اون فرد. این هست که روابط من خجدم شده در دراز مدت که روابط خدش دار بشه همون کیفیت زندگی به شدت میاد پایین. باید در نظر بگیریم این هم اتفاقی که میفته. رفتار فرد رو باید از خود فرد جدا بکنیم. هر رفتاری پوششی انگیزه است و پشت این رفتار انگیزه یک انسانه. اینا رو بعد از هم جدا بکنیم یعنی اگر کسی دو دوتا جا خطا کرد یه لیبل نزنیم به پیشونیش که آدم عوضیه این آدم خیلی بد ذاته انسان رو از رفتارهاش جدا بکنیم حواسمون باشه وقتی این کار رو میکنی وقتی رفتار رو جدا میکنی بیشتر میتونی روش تسلط داشته باشی تا وقتی اون آدم رو هم قاتیش میکنی واقعیت اینه که نمیتونیم ما به خاطر چند رفتار به یک آدمی یک لیبل کلی یک تایتل کلی به درسته؟ و بعد حواس من باشه اگر یه کسی با من این کار کرد رفتار ناشایستی با من انجام داد من همیشه گفتم سه حالت وجود داره یک من به طور مستقیم به این آدم اجازه دادم با من این رفتار بکنه دو به طور غیر مستقیم شرایطی رو فراهم کردم که این کار با من بکنه و سه باز هم به طور غیر مستقیم خودم بهش کمک کردم باش همکاری کردم این اتفاق برا من میفته پس من هم مسئولم. وقتی من بدونم مسئول هستم، اون موقع است که سهم خودم رو در نظر میگیرم. اون موقع است که دادگاه های فردی تشکیل نمیدم. با اون آدم صحبت میکنم چی شد؟ ببینیم مشکل کجاست، چهجوری می‌تونیم حلش بکنیم مسئله رو. پس ما از کلاممون استفاده می‌کنیم. صحبت می‌کنیم واجبه این قضیه تا سال‌ها درگیر نوشخوار فکری نباشیم، یه کوله‌باری رو با خودمون حمل نکنیم.
0: پس در نهایت خودمونیم که حالا همون بحثی که در تمام این قسمت داشتیم خودمون انتخاب می‌کنیم بنابراین این رفتارهایی که انتخاب میکنیم رو هم میتونیم تغییر بدیم و عقود باید, باید تغییر بدیم رفتارهای همینطوره. خودمون نه دیگری رو
1: دقیقا همینطوریه ما اگر به این باور برسیم که غیر مستقیم و مستقیم حتی رفتارهای دیگران رو هم تحت تاثیر قرار میدیم رفتارهای خودمون که کامل روش تاثیر داریم. اه. کاملا روی رفتار خودم تسلط داریم در مورد دیگران هم رفتار ما میتونه یک پاسخی در اون فرد ایجاد بکنه یعنی در نهایت رفتار من اون یک محرک هستش و رفتار فرد مقابل به من یک پاسخ به رفتار من هستش پس یه طرف این سیستم منم یک طرف برانگیزاننده رفتار من هستم خب اگر من رفتارم رو تغییر بدم این سیستمی دیگه روابط ما سیستمیه تغییر در رفتار من قطعاً باز تغییر در رفتار طرف مقابل میشه و بلکس یک اصل یک اصل ثابت شده هستش
0: ها... چی؟
1: یعنی چی؟ یک چون مثال نقض بیاریم من توضیح بدم
0: شما گارانتی میکنی رضیه رو که تغییر
1: ان تغییر اتفاق میفته ها چوب جادوی نیست که شما درست. امروز تغییر بکنی درست. فردا یک افق تازهی در زندگی بروتون باز بشه نه زمان میبره درست. تا ما اون تغییر رو ببینیم تا امروز من نمونه ای نداشتم که رفتارش رو تغییر داده باشه ولی تغییر در اطرافیانش حاصل نشده باشه یعنی همچیزی محال ممکنه ولی احتیاج به زمان داره احتیاج به در واقع سرمایه های روانی داره باید صبر بکنی باید زمان بدی و استمرار داشته باشی قطعا این اتفاق خواهد افتاد و چیزی که هستش باز دارم میگم توی مؤلفه رفتار فکر و عمل رو ما میتونیم مستقیما تغییرش بدیم هیجان و بدنمون غیر مستقیم با تغییر فکر و عملمون تغییر میکنه پس من باید مسیر فکریمو تغییر بدم و عملی که انجام میدم رو تغییر بدم قطعا هیجان و بدن من هم تغییر خواهد کرد در مورد در مورد حوزه میان فردی فکر میکنم تو اپیزود بعدی آره باید
0: صحبت میکنم چون تایم این قسمت را زیاد میشه حتما این بحث کیفیت زندگی چرا بی کیفیت زندگی کنیم واقعا رو ادامه میدیم تو قسمت آینده امیدوارم که در قسمت آینده اکرام داشته باشیم این قسمت چطور بود اکرام نبود خب جاش خیلی
1: خالی بود انصافا
0: حالا شما به ما بگین بسمت هایی که اکرام نیست
1: خیلی خواهی بود اکرم که
0: اکرم نیست بهتره یا چی راستان شوقی میکنم اکرم که همیشه جاش سبزه و واقعا براش کار پیش میاد و نمیتونه بیاد ممنون از اینکه همراه ما بودید من میخوام یه پادکستی هم بهتون معرفی کنم پادکست آینه که بسیار پادکست جذابیه یک مقدار شاید در واقع نزدیک باشه به حوضه روانشناسی ولی بیشتر با ذهن در ارتباطه حتما گوشش بدید پادکست هایی رو میتونید به صورت اختصاصی از درگاه شناتو گوش بدید مبلغ غرمزم که سر جای خودش هست برای دیگران ارسال کنید بفرستید نظر بذارید و سآلات خودتون رو بپرسید با قسمت های آینده با ما همراه شید